0: 十一月十一号，莫名其妙叫光棍节。嗯、呃，后来呢，十一月十一号网购呢又是一个爆炸的日子。所以呢，关于十一月十一号，我看大家都在讲哪天卖了多少多少东西，平时卖了多少，快递小哥有多忙，然后呢，商家有多赚，赚了多少等等等等，都是这种新闻。我给大家提供一个新的角度。你们知道那一天，美国的一个企业发生了什么事儿吗？就美国一家企业那天损失了一万亿美元。一万亿美元，这个数您知道什么意思吗？在这个地球上啊 ，GDP 总量超过一万亿美元的只有十六个,个国家，知道吗？墨西哥，挨着美国那墨西哥，印度尼西亚，分别是一点零八万亿和一点零六万亿，知道吧？那这家企业一万亿美元忽悠一下，十一月十一号那天就没了。哇，那光棍节对于这家企业来说就幻灭的日子。黑色，十一号，这家企业叫亚马逊，知道吗？亚马逊股票在十一号那天下跌了百分之四点二七，它的市值啊，从二零二一年七月创下了一点八八万亿美元的记录，拉到了八七九零亿美元。就在几天前，这个、公司抛售行为使市值。从二零二零年四月以来，首次低于一万亿美元。大家都记得，特朗普每天早上起来就看两个数啊：一，我的支持率怎么样了；二，股市怎么样了。美国所有的经济分析家、市场分析师通常都把美国的电商啊他们的经营情况作为经济的情雨表，而亚马逊的股票是晴雨表里边的第一个数字。为什么呀？就因为亚马逊这个太重要了，他在美国地位举足轻重，为家庭服务，也为企业服务。我刚看到人民日报丁刚先生写的一篇文章，嗯、呃，他分析美国亚马逊这次一下子一万亿美元就没了，到底怎么回事啊？这一家公司啊，正在闹阶级斗争啊，干嘛？计划裁员，瘦身，说经营不好了，开始裁员了。任何大企业裁员，搞不好就会那,那样成风暴啊。这个亚马逊裁员不是闹得最厉害的，因为他企业比较大嘛，所以动静比较大。美国很多网站企业都开始大裁员，马斯克刚刚把推特拿了，拿到手上之后就开始胡来，反正他自个儿亲自兼 CEO 啊，大裁员。所以这个美国公司的这通大裁员，对未来的美国经济而言，不是个好消息。亚马逊市值快涨快跌，涨得也快，跌得也快。好多人说那平常事儿，我告诉你，这次可不能这么说了。亚马逊市值在暴跌，啊，它不光光是说网络有人操作，也听到一个信儿，然后炒作的题材，不是这一次。首先是因为业务表现难看，才导致这么一个结果。三季度报告显示，亚马逊收益下降 9% 以上，第四季度。哎呀，还不如第三季度啊，预计放缓百分之二，所有的分析师的预测都没预测的这么低，但是现在比最低的预测还要低。那为什么亚马逊现在经营到这样？这样的企业都不赚钱啊，一万亿没了，对呀、啊。美国闹疫情，很多人都把美国的疫情说的特别乐观，说美国疫情没问题了，人就放平了，放平了，那是在死了一百多万人基础之上的放平啊，对吧？美国疫情就算你放平了，物价可是起来了，通胀拦都拦不住啊！还有供应链不畅，一大堆因素，政治撕裂呀，两个老头死掐、啊，这个党瞧不上那个党，美国反对美国。<笑>我说这句话是一个书的书名，你自个儿想去啊。美国经济发动机是什么呀？美国消费拉动，但是消费降级了，老百姓呢，消费受损越来越严重。当然不光这些，还有个深层问题呢，就是电商超越了实体经济的支持能力，疯狂扩张。这个经济呀、啊，我是大学里面学经济的，我们呢有个丁老师教我们《资本论》的，东北人他呢说这个经济啊，马克思研究那个经济啊，和我们现在所看到这个经济啊，都是一样的，是一个有机的整体啊。啊，有机的整体啊，对吧？就得协调各个部分，有个最佳的配置。某一部分过分的发达，那就会出问题啊，知道吗？你看一个人有四肢，身体比例均称，动作协调，那才是正常的。如果一只胳膊过分发达，啊，这只胳膊长得跟腿一样，那不就畸形了吗？是吧？五个手指头。有一个手指头长得像胳膊那么长，你想想，这人是怪物啊！在经济这个有机的整体上，有些部分的功能就不能过分。比方说，现在不光是美国，不光亚马逊，全中国也一样，电商超越了实体经济。电商超越了实体经济的支持能力。我说的还不仅仅是电商，人都上网买东西，然后小店小饭馆这条街过去步行街多繁荣啊，家家都是惨淡经营。这还是指电商超越了实体经济，你疯狂发展。美国现在亚马逊所遇到的问题是，亚马逊呢？他这类电商，他超越了实体经济的支持能力。就是说，电商你发展，你把这个实体经济都挤没了，实体经济跟你不匹配了，你这个胳膊比比大腿还长了。司马南的一条胳膊跟姚明的一条大腿一样，你想想，这不畸形吗？这不变异吗？谁受得了啊？从二十世纪八十年代开始，美国过去叫世界工厂，现在美国世界工厂的这个名啊。如果是个大牌子的话，这个大牌子在中国挂着“中国人世界工厂”。上个世纪八十年代，其实七十年代就开始了。日本有一个著名的老右派，啊，经常对中国大放厥词，钓鱼岛的时候他也掺和，叫石原慎太郎，知道吧？东京都知事，就相当于东京都市长吧。东京市长这个人呢、啊，我跟你说，他有可恨的地步。在中日战争，在日本侵华战争的历史上，他大放厥词。但是这个人也有优点。优点两条：一敢对美国说不；二文学水平不错，夺过诺贝尔文学奖。他七十年代有个小册子，我现在一下想不起来名字了。我七十年代有个小册子，就讲美国空心化，我很受那个东西的影响。石原慎太郎那本书，呢，当然比那中国可以说不呢早的多了，甚至可以说，中国可以说不的这本书的那些几位我熟悉的记者啊，作者他们很可能都受到石原慎太郎这本书的影响。按照石原慎太郎的说法，上世纪七十年代末，美国世界工厂就已经出现了制造业的空心化，脏的、苦的、累的，能源消耗的，然后呢，这活呵呵，不赚钱，不干了，转移了，转移到世界其他国家去了。哎，资本家很乐意啊，因为世界上其他国家发展中国家劳动力便宜啊，对不对？我的环境又好了。所以那些到中国来指责中国发展环境出问题的那些人，他们看到的没有错，说的也没有错，但是只是没有讲到美国的产业空心化，美国把这些呢都转移到其他国家去，然后呢，美国变成一个花园办公的环境，坐在电脑前享受着优雅的环境，喝着咖啡，对吧？你们好日子了，你们办公室是那样的，我们这边一片工地，暴土扬长，当然污染呀，对吧？地表水、地下水，过去很多年呀。亚马逊电商开始崛起，比咱崛起的早，靠的是什么呀？按照人民日报丁刚的说法，靠的是中国制造。中国大量的足量的优质的产品，让美国老百姓，人家美国人穿袜子，什么穿两天，穿完了之后不洗直接扔了，那衣服那消费，我中国人就给人家提供大量的廉价的优质的，恐怕做不好的。那种中国制造，中国制造支持了美国电商，美国电商的崛起和中国制造是分不开的。现在实体的经济跟不上你电商的发展了，白宫也意识到这个问题了。二零零八年金融危机之后呀，当时总统是奥巴马，是吧？然后是特朗普，然后拜登，三届总统个个嘴上都说要把政策重点转向重振美国制造业。尤其特朗普为了重振美国制造业，那动作那个大是吧？那嘴那个大。但是说的最漂亮的是奥巴马。奥巴马讲要重振美国制造业 ，Made in America。n 奥巴马努力没有成果。从特朗普到拜登，他们想了一个绝招，想了什么绝招？与中国脱钩，断链啊，断掉那个死，断掉那个链子，与中国脱钩断链，从而迫使美国制造业，美国制造业回归或者重建。呵呵呵折腾很厉害，但效果明显吗？不明显呀、啊。美国人干得了中国人干的这些活吗？造桥修路，大量的体力劳动，蓝领的活。美国，你看看多少胖子，多少人懒得要死，每周工作时间有多短，他们干不了这活儿。地主怎么能干成功的活呢？美国今年有了就业增加，有些好现象，是吧？我看丁刚的文章分析得很好，就业是增加了，但就业增加，尤其是特朗普那说就业增加不是什么制造业回来了，你是靠服务业拉动。现在美国制造业回归，那包括把人家台台积电这生生的拉到美国去，拉到美国去。你现在制造业回归集中在高科技啊，高科技领域啊，所以美国专家也说了，美国制造业啊。可能会保持强大的优势，但主要是在高科技领域当中。像美国这样的国家，一个国家它那么大，你仅仅靠几个门类的制造业，或者仅仅是靠呢把高端控制在自己手上，你是不可能长久的维持美国在全球的经济、金融、贸易领域或其他领域的当中的这些霸权的。你怎么扭转啊？过度虚拟化、过度金融化的问题啊？美国人不就是嘎金子换银子，然后就玩虚拟吗？玩脱实向虚吗？中国一度，我们有些人脑子发晕呐、啊，也跟人家玩 P to P 啊，玩互联网金融加，甚至玩金融产品设计，热衷于，这玩意儿能创造生产力吗？这么大国家十四亿人靠这东西支持，美国那几亿人都支撑不了，对不对？中国现在的产业链，我们是全产业链。所有的都在内，当然了，最小的芯片我们还做不出来，我们有些卡脖子的工程不够。假以时日，中国一定都能做出来，这个信心得有。相反，美国人有没有信心？就是你靠几个门类的特权高端掌握在手上，然后美国人解决你的问题。如果你没有一个大规模的多层次的全方位的像中国这样的产业集群效应制造业的系统。不光这个，还得有物流呢。你问刘强东，他物流有多强大？多少钱砸到物流上？还得基建呢，还得有蓝领呢，大量的蓝领支持。没蓝领，没蓝领，这个都活谁干呀？都是大爷，都在屋里玩手机，然后就制制造业就起来了。不行，你把手机放下，然后呢，流水线的操作，机器人呢也得需要大量蓝领呀。所谓的回归啊，什么制造业回归美国？现在看起来，美国经济过度金融化、过度虚拟化着，这也就是美国人脱实向虚，活不干了，哈哈哈，全玩轻巧的，全玩虚的，全等着全世界收割韭菜。美国经济现在有一个根本性的缺陷。打个比方说吧，我跟隔壁王奶奶讨论过这个问题。好，现在大灾难来了。画地为牢了，民族国家，然后我们就开始封闭了。这美国人脱要脱要脱开全球化嘛，自个儿干自个儿的。行，就算你能搞成的，那好，我来问你，中国缺什么？我们中国当然不闭关自守，是你封我啊，你这边封了我，此处不留爷，自有留爷处，是吧？处处不留爷，爷爷拖八路。<笑>东方不亮西方亮，灭了兵南方有北方。我们中国进一步扩大改革开放决心是一定的，而且我们和世界各国的联系，舒尔斯不是来了吗？马克龙马上就来，美国拦不住中国的。现在我们这假定一个极端情况作为一种分析分析框架，美国拦住中国了，对吧？你彻底把中国给拦到里面了。中国是缺吃的呀，是缺穿的，衣食住行啊，什么东西中国不能造啊？中国能源缺点，我们北边有个朋友。战略合作伙伴关系，他们家的油咕咚咕嘟的，哇一挖一敲往外冒；天然气咕嘟咕嘟的，管道往这儿收。我们缺什么？咱家啥都有，没那么急，对不对？相反，你们家袜子袜子没有，裤子裤子没有，是吧？纽扣纽扣没有，打火机打火机没有。然后呢，这个什么圆珠笔圆珠笔没有，衣食住行生活的所有的方面，单一个都没啥，扣子缺了还是个问题啊。是吧？打火机没了能怎么着啊？和划火柴一样，火柴没有，火柴没有，燃气灶打，燃气灶你也没有。也就是说，你们家所有的实体生产方面的老百姓日常生活过日子的东西，要啥没啥，对吗？那为什么会走到这一步呢？玩虚拟化呀？为什么走到这一步？过度金融化呀？好在世界上只有一个国家或者少数国家这么干。中国跟人家学了一段，发现不行，那是死路一条，脱实向虚，死路一条。光是脱实向虚这件事儿，玩互联网金融家给中国老百姓造了多少孽呀、啊？多少老百姓上当受骗呀、啊？说起这事儿来，我眼前一大堆的画面，是吧？咱就不说这个了，还说美国的事儿。你从现在美国啊、呃、这个脱实向虚啊、过度金融化、过度虚拟化这个角度来看，中国和美国之间的竞争，除了现在呢，我们要打破它的卡脖子技术打、啊、技术高点啊、控制和反控制这种争夺，美国想掐死我们是吧？能掐死吗？我现在是几纳米的做不出来，我二十八纳米没问题吧？十四纳米现在也可以了吧？那好，你怎么知道我们还不往前前进啊？假如我们有别的技术路线，假如我不断的经济，你说我们中国肯定不能。以前你还说空间站我们不能呢，你还说原子弹我们不能呢，你还说航空母舰我们不能的，我们是不是都能呢、啊？当然，芯片攻克很难，但是那也没什么了不起的。叶帅说了，呃，攻坚不畏难，攻城不畏坚，是吧？只要肯登攀。这个中国和美国，美国是现在要斩断产业链，控制中国。就好比是中国在这儿开车开的好好的，突然间后面有个拿绳子就勒住这儿，勒住这儿，你要是任由他勒，那叫勒死了，对不对？我看一个小视频，有人教我一个方法啊，身子侧过来，让自己这个地方能够呼吸，然后再一用什么动作，有个小窍门就把那个人给他弄死了。哈<笑>，中美之间当然不是在汽车后边有人拿钢丝绳勒你脖子那么简单啊，它是一个很形象。中国和美国要控制反控制，它最后取决于谁拥有一个更坚实的、更全面的，并且在全球产业链中低端，然而具有决定性优势的制造业系统。低端怎么还具有优势啊？<笑>你过日子低端得要，是吧？粗粮细粮搭配吃，你们能光吃蛋白粉呢？对吧？青菜你得吃啊。我们是低端，但是不可或缺。克林顿当年在竞选当中有句名言，名言很简短，翻译成汉字就五个字儿：笨蛋是经济。当对方巴拉巴拉巴拉巴拉说很多道理的时候，他就说：“笨蛋是经济。嗯”人民日报丁刚他说了一句话很有意思，他说“笨蛋是经济”，说现在今天应该改一下，“笨蛋是实体经济”呵呵。实体经济，中国和美国谁在搞实体经济？中国，实体经济、虚拟经济，中国不是搞不了虚拟经济，而是中国今天发展阶段，我们呢不能主要依靠虚拟经济。但是我们今天呢，可以在新的产业增长点上，我们吸取世界发达国家的长处，包括美国今天依然有很多地方值得我们学习。可是美国已经走岔道的地方，美国犯了错误的地方，咱不能学，啊,啊，学了那就要走到邪路上去。以前我们玩 P to P， 玩高杠杆是吧？我们走过一阵岔道啊。今天我们得很好总结经验。